0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. EngelZimmermann.de Future Science. Das, was kommt.
1: Ihr hört den PR-Journal-Podcast. Ein herzliches Hallo. Mein Name ist Gere Zinicke und wir haben heute ein richtig volles Programm. Deswegen ein kurzer Überblick. Wir haben unter anderem auf dem Zettel den European Communications Monitor 2021. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Studie über die Kommunikationsbranche, die jährlich auch erscheint. Und da sprechen wir über interessante Ergebnisse. Und wir wollen uns auch ein wenig selbst feiern oder feiern lassen. Schließlich kommen in diesem Jahr ja drei Jubiläen für das PR-Journal und seinen Herausgeber Gerhard Pfeffer zusammen. Und eines dieser Jubiläen, das würdigen wir ganz besonders, das 25. Pfeffer-Ranking. Das ist bereits am 12. Mai erschienen und damit natürlich ein wichtiges Thema in diesem Podcast. Ausführlich hat das PR-Journal über die Ergebnisse des PR-Agentur Umsatz- und Mitarbeiter-Rankings berichtet. Im Podcast und später dann im Interview des Monats wollen wir die Hintergründe noch ein wenig beleuchten. Aber ihr wisst ja, was kommt immer am Anfang genau. Damit starten wir auch diesmal die PR-News mit meiner lieben Kollegin Ina Heidemann.
2: News. Mercedes-Benz stellt seine Marketing- und Kommunikationsaktivitäten grundlegend neu auf. In einer gemeinsamen Einheit unter der Leitung von Bettina Fetzer werden erstmals beide Disziplinen zusammengeführt. Das hat zur Folge, dass Daimler Kommunikationschef Jörg Hove seit 2008 im Amt seinen Posten aufgibt. Hove wechselt im Zuge der geplanten Börsennotierung des Daimler Truck und Busgeschäfts als unabhängiges Unternehmen in die Daimler Truck AG zum 1. Im Juli 2021 übernimmt er dort die neu geschaffene Funktion des Generalbevollmächtigten für Außenbeziehungen und Kommunikation. Lisa Steiner wird neue Kommunikationschefin für Microsoft Deutschland. Als Nachfolgerin von Thomas Mickleit verantwortet sie ab dem 1. Juni 2021 als Director of Communications, die Kommunikation von Microsoft Deutschland. In ihrer Funktion wird Lisa Steiner ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung der Microsoft Deutschland GmbH. Steiner war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der Kommunikation von Johnson Johnson tätig. Daniel Schäfer wechselt vom Internationalen Informationsdienstleistungs- und Nachrichtenunternehmen Bloomberg zu Finsbury Glover Hering, einer der führenden Strategieberatungen für Kommunikation in Deutschland. Ab dem 16. August ergänzt er den 17-köpfigen Partnerkreis und damit das Führungsteam von Finsbury Glover Hering Europe – mit seiner langjährigen Erfahrung im Journalismus soll er künftig vor allem das Beraterteam für Kapitalmarkttransaktionen, Finanzkommunikation und Investor Relations verstärken. Und dann noch eine Meldung aus der Unternehmenswelt. Die BMW Group München hat ihren Bereich Konzernkommunikation und Politik zum 1. Mai neu ausgerichtet. Die zentralen Elemente der Neuausrichtung, interne und externe Kommunikation, werden verknüpft und orientieren sich Zielgruppen unabhängig an Themen. Außerdem werden Kommunikationsstrategie, Media, House, Politik, Außenbeziehungen und Marktkommunikation global noch stärker verzahnt. So will die BMW Group ihre kommunikative Präsenz und Schlagkraft auch international erhöhen. Alle Bereiche bleiben unter der Leitung von Maximilian Schöberg, Generalbevollmächtigter der BMW AG und Leiter des Bereichs Konzernkommunikation und Politik.
1: Vielen Dank, Ina. Und dann haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Das PR-Journal baut seine Jobbörse für PR-Profis weiter aus in Kooperation mit der PR-Stellenbörse prsonal.de dem PR-studentischen Young PR Pros Netzwerk und den Social Media Jobgruppen von Branchenetzwerker Nico Kunkel steigert das PR Journal die Schlagkraft und Reichweite seines Stellenportals. Da locken aktuell Sonderkonditionen für absehbare Mehrfachbuchungen passgenaue Angebote macht hier Paula Slomian, einfach eine Mail an slomian@pr-journal.de schicken. Und an dieser Stelle kommt ja normalerweise unser Sprachoptimist Mortasa Akbar und erklärt uns, wie wir denn unsere Kommunikation verbessern können. Heute ist es ein bisschen anders, es sind eher Glückwünsche. Und damit, Motasa, bitte.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Unsere PR-Branche ist ja eine ganz, ganz besondere Branche, natürlich, klar. Welche Branche ist sonst so einzigartig, klar? Und damit wir alle mehr darüber erfahren, auch voneinander erfahren und auch mal sehen und lesen, wo es so hakt, was es für Entwicklungen gibt und vieles, vieles mehr über unsere Branche, dafür gibt es ja einige wichtige, bekannte und natürlich auch kompetente Journalistinnen und Journalisten, die, die eben über uns, über die PR-Branche berichten. Da fällt mir etwa Daniel Neun ein, der Chefredakteur vom PR-Report, der das Magazin in den vergangenen Jahren so, wie ich meine, in einer ganz eigenen Art und Weise wertig, interessant, spannend weiterentwickelt hat. Oder Volker Tobens, der auch mal bei mir, beim Hier, PR beim PR-Journal war und jetzt Chefredakteur vom Pressesprecher ist, oder besser gesagt von Com, wie ich gelesen habe, vom auch dann Magazin für Kommunikation. Und auch das PR-Magazin ist ein Klassiker, ja, ein Klassiker, geleitet von Christina Ulrich. Und so gibt es eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten, die über unsere Branche, über die Medien und vor allem natürlich über die PR-Branche berichten. Und es gibt auch Netzwerkerinnen und Netzwerker. Da denke ich auch gerne an Nico Kunkel, dem Netzwerker schlechthin, wenn es um jungen Talente gibt, geht in der PR-Branche in Deutschland, ja, mit einem sehr speziellen, feinen Gespür dafür. Und sie sind alle. Allesamt wichtig für unsere Branche. Und sie alle profitieren hoffentlich und vielleicht auch ein wenig, manchmal auch ein wenig mehr, von einem, der diese Branche schon seit Jahrzehnten prägt und auch Pionierarbeit geleistet hat. Von Gerhard Pfeffer. Was der alles schon für diese Branche getan hat, ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber vor einigen Wochen habe ich mit ihm wieder gesprochen und seine... Energie und die Lust auf die Branche ist nach wie vor, ich sag das mal so, in, auch in seinem hohen Alter bei jedem Satz spürbar. Und er hat das PR-Journal ja auch nicht nur ins Leben gerufen, sondern geprägt und ist bis heute der Herausgeber. Und heute prägt es auch Thomas Dillmann der heutige Chefredakteur vom PR-Journal und ich finde mit einer Klarheit und einer Kompetenz, die, die ist echt bemerkenswert und bei unseren Gesprächen und bei unseren regelmäßigen Gesprächen, da hat er immer wieder Ideen, Vorschläge, Projekte, ja das macht Spaß sich mit ihm auszutauschen. Ich bin ja schon eine Contentmaschine aber er, ja da ist wirklich bemerkenswert, wie viele Content oder Inhaltsideen er so hat. Und weil wir heute eine spezielle Ausgabe dieses PR-Journal-Podcasts haben, gibt es dieses Mal drei entsprechend spezielle kurze Jubiläumstipps natürlich rund ums PR-Journal. Tipp 1. Vor einigen Tagen ist das sage-und-schreibe-25. Pfeffer-Ranking erschienen. Mit der Frage, wie hat sich der Markt der PR-Agenturen in Deutschland so entwickelt? Und natürlich auch den Antworten darauf, Ja, wer ist gewachsen, wer steht auf welchem Platz, wer sind die Top 3, wer sind die Top 10. Es hat sich einiges getan. Schauen Sie mal rein. Tipp 2. Sie hören ja gerade, genau in diesem Moment, den monatlichen PR-Journal-Podcast. Und der feiert jetzt fünften Geburtstag. Also, da sage ich mal, sehr lässig dass Gerhard Pfeffer und Thomas Dillmann die Podcast-Entwicklung schon relativ früh, vor allem für die Branche, erspürt haben. Und natürlich Kompliment, dass sie im vergangenen Jahr ihre besondere Ader für Sprachoptimisten entdeckt haben. Tipp 3 Und wissen Sie, was im August erscheint? Der, Achtung, 750. PR-Journal-Newsletter. Ich wiederhole, der 750. PR-Journal-Newsletter. Ich weiß noch, als wir mit unserer Agentur Wortwahl gestartet sind, da war der Dienstags-Newsletter, also das PR-Journal, Pflicht. Und das ist bis heute so geblieben. Also Hut ab und Kompliment ans ganze PR-Journal-Redaktionsteam. Und die Glückwünsche folgen noch ja, im August und Sie sehen, es lohnt sich, wertschätzend und konsequent an Dingen dran zu bleiben. Bewusster zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs, aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de. Top-Thema des Monats.
1: Und an dieser Stelle begrüße ich den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Wir haben heute viele Themen. Es geht um Jubiläen, es geht um den ECM 2021 und natürlich um das Pfeffer-Ranking. Ähm, Thomas, ich würde sagen, wir fangen gleich an und das sagen wir mit einem Hallo Thomas. Hallo. Hallo Gerrit. Ähm, wir haben es ja eh, vorhin schon gehört, der Sprachoptimist Motasa Akbar hat eine tolle Vorlage für das
4: PR-Journal gegeben. Ja, das kann man nicht anders sagen. Gut, dass das hier, dass das nur ein Podcast ist, sonst würde man sehen, wie ich schamvoll äh, errötet bin. Aber ganz ernsthaft, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut.
1: Ja, und da sage ich natürlich auch, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag des PR-Journal-Podcasts zum fünften schon. Das ist ja ein schönes Jubiläum.
4: Ja, danke. Das nehmen wir gerne an. Aber ich möchte natürlich ausdrücklich hinzufügen, und jedem ist das auch klar, dass unser Podcast natürlich nicht nur auf unserem eigenen Mist gewachsen ist, sondern immer auch ein Gemeinschaftswerk gewesen ist und seit Anfang 2020 mit euch, mit All Media Channels, und in den dreieinhalb Jahren davor eben mit Radio Office. Und äh, unser Dank geht also auch ausdrücklich an Ariane Schmidt-Böckler und Michael Scheidel von Radio Office, die in den ersten Jahren da unsere Partner waren, die uns da äh, mitgenommen haben.
1: Seit fünf Jahren gibt es den Podcast schon. Ist sehr früh. Warum habt ihr seinerzeit damit angefangen, wo Podcast ja zwar schon da war, aber noch nicht so populär?
4: Naja, Gerhard Pfeffer äh, guckt immer nach vorne und sucht nach neuen Möglichkeiten, wie das PR-Journal weiter sozusagen Ergänzung finden kann. Und äh, ja, da hat er es für richtig gehalten, dass wir auch uns mal an einem Podcast versuchen sollten. Und wir haben es dann einfach gemacht. Und ja, heute wissen wir dass äh, der Podcast ein absolut vielseitiges Medium ist, das uns äh, gut zu Gesicht steht. Die Interviews, die Kolumne von Motasa Akbar als Sprachoptimist, ich denke, das passt gut zu uns. Und äh, jeden Monat ist das eine gute Gelegenheit, bestimmte Themen nochmal zu vertiefen. Also herzlichen Dank an Murtaza Akbar, an euch von All Media Channels und natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns begleiten.
1: Und es gibt ja noch ein Jubiläum.
4: Ja, man glaubt es nicht, aber im August äh, wird dann unser 750. PR-Journal-Newsletter erscheinen. Ähm, ja, das hat schon angefangen, am, der erste Newsletter ist erschienen am 30. November 2004 und äh, damals hat äh, Pfeffer das alles noch ganz alleine auf die Beine gestellt und äh, ja, der 500. Newsletter war dann 2016 im Januar, ich selbst bin seit Januar 2013 dabei und äh, ja, Wahnsinn, wie schnell das geht. Also wir freuen uns und äh, ausführlich werden wir uns dann im August damit beschäftigen.
1: Ja Mensch, es ist ja wirklich das Jahr der J Jubiläen bei euch. Ähm, und es kommt noch eins, das 25. Pfeffer-Ranking gibt es. Darüber reden wir später. Lass uns erstmal noch kurz über den ECM 2021 sprechen, den European Communications Monitor. Das ist die weltweit größte Studie über die Kommunikationsbranche. Was waren denn die wesentlichen Erkenntnisse in diesem Jahr?
4: Ja, also der ECM ist äh, wirklich die größte Studie nach Angaben von, Zerfass, von Professor Zerfass von der Universität Leipzig, der auch der Studienleiter ist. Und äh, diese Studie stützt sich auf die Befragung von mehr als 2600 Kommunikationsverantwortlichen in 46 europäischen Ländern. Und ja, da gibt es viele Aspekte, die man herausgreifen kann. Ich möchte hier die digitale Transformation der Kommunikation und die sich wandelnde Rolle der Kommunikationsverantwortlichen nochmal beleuchten.
1: Okay, und was sind die zentralen Ergebnisse in diesen Bereichen?
4: Ja, nehmen wir zuerst mal die digitale Transformation. Da stehen sich wie so oft in unserer Branche Anspruch und Wirklichkeit gegenüber. Die überwiegende Mehrheit der europäischen PR-Profis betont natürlich die Relevanz von Digitalisierung in ihrer Stakeholder-Kommunikation, also fast 90%. Prozent und äh, wollen alle die digitale Infrastruktur aufbauen und damit die internen Workflows unterstützen. Aber tatsächlich äh, sieht sich nur eine Minderheit versiert darin, solche digitalen Tools für die kommunikationsspezifischen Aktivitäten wie den Umgang mit digitalen Assets bereitzustellen.
1: Ja, und im zweiten Bereich, du hast ja angedeutet, dass sich die Rolle der Kommunikationsverantwortlichen auch wandelt.
4: Ja, also die European Association of Communications Directors, die also die ähm, Studie mit herausgibt, die wird also ganz genau hingeschaut haben, denn äh, immer wenn es um Veränderungen geht äh, der, des eigenen Jobprofils, dann äh, wird man ja vielleicht auch ein bisschen unruhig und äh, hier geht das vor allen Dingen in die Richtung, dass Kommunikationsprofis mehr und mehr zu Coaches und Advisors für das Topmanagement werden. Die, ähm, mehr als die Hälfte der Befragten erwarten also, dass äh, diese Entwicklung weiter Fahrt aufnimmt und insgesamt zeigt die Studie, äh, dass, es, äh, dass Kommunikationsprofis sozusagen fünf unterschiedliche Rollen ausfüllen ähm, und zwar wird das dominiert durch die klassische, traditionelle Kommunikatorrolle und äh, die wird natürlich vom größten Anteil der Befragten Stand heute ausgeübt, also über 40 Prozent und dann folgen die Rollen als als Manager, zweitens als Coach, drittens als Advisor und viertens als Botschafter. Und Coach. die Coachrolle und die des Advisors, die werden so die Erwartungen äh, deutlich zunehmen in der Zukunft.
1: Das waren jetzt alles sehr viele Zahlen und ähm, zum Nachlesen gibt es das noch einmal im PR-Journal. Ähm, die vollständigen Ergebnisse, die gibt es auch auf der Seite des European Communication Monitor 2021. Die Adresse steht natürlich im PR-Journal. So Thomas, jetzt ist es soweit. 25. Pfeffer-Ranking, das Ranking ähm, für die PR-Agentur Umsatz und Mitarbeiterentwicklung. Wie sieht's aus?
4: Ja, also am 12. Mai sind wir ja damit rausgekommen. Wir haben einen eigenen Sonder-Newsletter gemacht. Wir haben groß auf unserer Webseite berichtet, im Newsletter. Und auch die Kollegen von der PR-Branchenpresse und auch darüber hinaus äh, haben teilweise recht umfangreich über unser Ranking berichtet.
1: Ja. Auch da gibt es natürlich alles im PR-Journal nachzulesen. Ähm, hier in der Kürze aber jetzt nochmal die Eckdaten, kannst du die uns nochmal nennen?
4: Ja, sehr gerne. Also, 115 Agenturen haben teilgenommen, davon, das muss man betonen, 84 mit Testat. Und äh, das sind also 70 Prozent der Agenturen, haben also ihre Zahlen tatsächlich belegt durch das Testat eines äh, Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers. Und diese. 84 Agenturen, die kamen also auf einen Gesamthonorarumsatz von 584 Millionen Euro und das sind dann umgerechnet auf die Honorarumsätze des Vorjahres rund 8% weniger. Und äh, ja, das ist natürlich ein Einschnitt äh, über die Ursachen, äh, werden wir natürlich auch später noch sprechen. Ähm, Corona spielt dabei natürlich eine ganz wichtige Rolle und äh, nur um bei den Fakten zu bleiben, Marktführer bleibt im zweiten Jahr hintereinander die Agenturgruppe Fischer Appelt trotz eines Umsatzverlustes im PR-Geschäft von rund 15% Prozent und zweiter im Ranking wurde die Serviceplan-Gruppe und dritter die achtung agentur -Gruppe.
1: Und was sagst du zu den Zahlen, wie sind die einzuordnen?
4: Ja, also diese Zahlen äh, weisen aus, dass die Branche der Agenturen mit PR-DNA, wie wir immer wieder sagen, Natürlich vor allem unter der Corona-Krise gelitten hat. Also das bleibt ja nicht, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das war ja evident und für jeden erwartbar. Und deswegen sind die Zahlen auch erstmals seit 2009 in unserem Ranking äh, gesunken. Also sprich ein PR-Honorarumsatzrückgang wurde ausgewiesen. Und ähm, ja, die Zahlen sehen wir schon als realistisch an. Der Grund ist eben die Forderung, ein Testat einzureichen, dem ja wie gesagt 84 Agenturen äh, gefolgt sind. Und äh, der Kollege von Horizont, Merdat Amerkisi, der hat deshalb äh, in seinem Bericht geschrieben, dass nicht wenige Beobachter davon ausgehen, dass das PR-Umsatzminus, äh, wie wir es ausgewiesen haben, die Marktentwicklung deutlich realistischer abbildet, als das bei dem gba Frühjahrsmonitor und beim Ranking der inhabergeführten Agenturen der Fall war.
1: Ja, noch einen genaueren Blick auf das Ranking wirfst du gleich im Interview des Monats mit dem Gründer und Herausgeber des PR-Journals Gerhard Pfeffer. Und ähm, du hast noch ein Interviewgast, Alexandra Groß. Sie ist die Vizepräsidentin der Gesellschaft der
4: PR-Agenturen. Ja, mit beiden habe ich ausführlich gesprochen. Wir haben nochmal wirklich die Zahlen unter die Lupe genommen und die gemeinsam die, die Ergebnisse bewertet. Und wichtig noch für unsere Hörerinnen und Hörer, die Alexandra Groß von der GPRA war dabei, weil die GPRA ja seit diesem Jahr neuer Partner des Pfeffer-Rankings ist und sie hat dann auch wird dann auch ihre Sicht der Dinge schildern.
1: Okay, da sind wir ja eigentlich schon mittendrin, statt nur dabei. Das Interview des Monats, ich würde sagen, Thomas, du kannst gleich loslegen.
4: Danke.
0: Auf ein Wort mit...
4: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir zum, ähm, zu diesem Podcast zwei illustre Gäste haben, nämlich Gerhard Pfeffer, den Gründer und Herausgeber des PR-Journals, Alexandra Groß, Präsidiumsmitglied der GPAA und Vorständin der Wiesbaden Agentur Fink und Fuchs, die beide einen maßgeblichen Anteil am aktuellen Ranking haben und zwar am 25. Umsatz- und Mitarbeiterranking für PR- und Kommunikationsagenturen, das Gerhard Pfeffer herausgegeben hat. Ich begrüße Sie beide recht herzlich.
5: Hallo.
6: Hallo und guten Tag.
4: Herr Pfeffer, die erste Frage richtet sich an Sie. Da kommen wir natürlich am Ranking nicht vorbei. Sie haben es vorgelegt Mitte Mai, wie jedes der Branche, wie schätzen Sie die Ergebnisse ein?
6: Ja, es war, wie erwarten, kein gutes Jahr 2020. Es sind die Umsätze ziemlich rund gerauscht, was den Durchschnitt angeht. Circa 8% für die 115 abgefragten Agenturen. Seit zehn äh, Jahren zum ersten Mal wieder äh, ein Minus im äh, PR-Ranking. Wir haben aber schon gesehen durch die Nachfragen bei einigen Agenturen, dass die Entwicklung aus 2020 einmalig sein dürfte und 2021 vielleicht noch einige Nachwirkungen kommen für ein halbes Jahr, aber danach es wieder aufwärts geht. Und eine Reihe von Agenturen hat gesagt, dass sie bereits die Abschläge durch Corona zum größten Teil ausgleichen konnten und das Geschäft wieder in einigermaßen normalen Bahnen laufen würde. Es wird noch nicht überall toll sein, denn wo keine Messen stattfinden, wird auch keine PR vermessen gebraucht. Überhaupt im Veranstaltungsbereich ist es eine schwierige Lage, aber auch da könnte im zweiten Halbjahr sich einiges tun.
4: Ähm, Frau Groß, Sie sind ja zum ersten Mal praktisch als Partner des äh, Pfeffer-Rankings mit dabei. Ähm, über die Hintergründe sprechen wir nachher noch, aber vielleicht an der Stelle Ihre Einschätzung aus Ihrer Sicht als Agenturvorständin und aus Sicht der GPA. Wie geht es der Branche? Was hat das Ranking gezeigt?
5: Also ich war eigentlich positiv überrascht, dass wir eigentlich nur 8% insgesamt rückwärts gelaufen sind. Es ist natürlich auch nur ein Mittelwert, muss man auch dazu sagen. Es gab zahlreiche Agenturen, die sich richtig nach vorne gearbeitet haben im Ranking, also Umsatzzuwächse zu verzeichnen hatten. Und ja, wie das ist in Krisenjahren, es gibt natürlich auch ähm, Agenturen, die es einfach härter getroffen hat, einfach weil die sehr stark im Live-Bereich unterwegs waren ähm, oder auch ähm, sehr viel ähm, in Sachen Filmproduktion mit dabei haben und es einfach auch weniger Kommunikationsanlässe durchmessen in dem ganzen Jahr gab. Und äh, von daher denke ich, ist es ein ziemlich realistisches Bild was wir da gesehen haben mit dem Rückgang. Und das haben im Übrigen ja auch die Medien, die das Befa-Ranking dann bewertet haben, genauso gesehen, was mich sehr gefreut und hat. Und
4: ein, ein Blick auf die gpa
5: agenturen Frau Groß. Ja, wir sind ja ganz gut durch die Krise gekommen, wie man ähm, soweit gesehen hat. Und das stimmt uns natürlich ähm, sehr glücklich ähm, und nicht zuletzt auch deswegen, weil unsere Mitglieder ähm, ja genau in das einzahlen, was uns als Interessensgemeinschaft auch sehr wichtig ist, nämlich qualitativ hochwertige Beratung zu liefern. Und ähm, das zeigt das Ranking einmal mehr, dass es auch in Krisenzeiten einfach gut funktioniert.
4: Herr Pfeffer, Sie haben in diesem Jahr gemeinsam mit der GPA einige Dinge neu gemacht. Sie haben eine Testatpflicht eingeführt, Sie haben die Leistungsabfrage auf die PR-Leistungen zugespitzt und haben, wie gesagt, eben die GPA als Partner mit an Bord geholt. Hat sich das ausgezahlt? War das, hat das dem Ranking den nötigen Push gebracht?
6: Die Neuerungen, die in diesem 25. PR-Ranking eingeführt wurden, waren schon... Einschneidend und ich war am Anfang einige noch ziemlich skeptisch, ob das nun alles gelingen wird und die Branche das entsprechend aufnimmt. Denn wir hatten ja 2019 zum Beispiel nur 22,5% testierte Agenturen von den Gesamteinreichungen und diesmal haben wir gute 70%, sprich 84 Agenturen von 115 haben ein Testat geliefert und das ist wirklich Fast ein sensationelles, gutes Ergebnis und zeigt, dass also das PR-Ranking eben auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Nachprüfbarkeit, Transparenz und Validität eine wichtige Rolle spielt und es entsprechend umgesetzt werden kann.
4: Und ähm, was, äh, also, Sie sagen beide, dass es sich insgesamt. Ähm um keine beängstigende Entwicklung hat, handelt in diesem Jahr, sondern dass der Ausblick aufs neue Jahr durchaus anders gibt zu Optimismus, Herr Pfeffer.
6: Ich denke, ohne Optimismus geht es in der PR-Branche nicht. Und wenn ich die 25 Jahre zurückblicke, gab es wirklich mehr Höhen als Tiefen. Es gab im letzten Jahr ja auch bei einigen Agenturen Zuwächse, es gab äh, neue, andere Ideen, die dann äh, umgesetzt worden sind, vor allem durch die Online-Kommunikation im Internet. Videokonferenzen über Zoom oder Teams äh, haben äh, viele Möglichkeiten erörtert, um auch weiter kommunizieren zu können und äh, aus dem Homeoffice äh, zu arbeiten. Ich denke, die PR-Branche muss sich immer den Anforderungen, Entwicklungen in der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Kultur, Sport und so weiter anpassen, muss die Ideen zur Kommunikation umsetzen. Und dies geschieht einfach auf vielfältige Art und Weise, vor allem durch die vielen jungen Leute, die im PR-Geschäft nachgewachsen sind, durch die Entsprechenden äh, Studiengänge in den Hochschulen, aber auch äh, die Aus- und Weiterbildung in den äh, Akademien und berufsbegleitende Maßnahmen. Das zeigt, dass dieser Beruf ein interessanter, zukunftsträchtiger Beruf ist und bleiben wird.
4: Herzlichen Dank dafür und alles Gute.
5: Ja, vielen Dank.
6: Danke und Tschüss.
1: Vielen Dank an die Gäste von Thomas Dillmann, an Alexandra Groß und Gerhard Pfeffer. Das ganze Interview in seiner ausführlichen Länge, das gibt es wie immer montags nach dem PR Journal Podcast. Also unbedingt auf den Abo-Button drücken und wir machen zum Schluss noch weiter mit unseren Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
1: Und da haben wir diesmal gleich drei im Angebot. Fangen wir an mit einem Job in einem Unternehmen, und zwar das Familienunternehmen DAXA. Das sucht dringend einen Consultant für Corporate Public Relations, und zwar für seinen Standort in Kempten. In Hannover sucht die Kommunikationsberatung Segmenta Futurista einen Juniorberater, männlich weiblich divers, natürlich wie alle unsere Stellenangebote. Und das Faktenkonto in Hamburg, das ist eine Agentur für Unternehmenskommunikation, sucht einen PR-Berater, wenn ich divers, in Vollzeit. Und dann habe ich jetzt nur noch einen kleinen Hörtipp für euch. Wir freuen uns ja immer über die positive Resonanz zu unserem Podcast und deshalb danken wir an dieser Stelle Frank Behrendt, der sich in seinem Podcast Freitags-Frankie am 14. Mai ausführlich mit dem Pfeffer-Ranking beschäftigt hat. Und unser Dank geht auch an die Agentur Storymaker in Tübingen, die mit dem PR-Journal in ihrem Cyber-Podcast am 20. Mai bereits zum 5. Jubiläum gratuliert hat. Wir erwidern diese freundlichen Grüße und weisen gerne auf den Cyber-Podcast von Storymaker hin. Und warum es sich lohnt? Diesen KI-Podcast zu hören, erklärt Matthias Ernst, der Macher des Podcasts von Storymaker selbst. Digitale Technologien, künstliche Intelligenz und virtuelle Welten sind dabei, die Kommunikations- und Designbranche nachhaltig zu verändern. Das spüren auch wir als Dienstleister für Technologieunternehmen. Aber was genau bedeutet das für die Zukunft von Marketing, PR und Unternehmenskommunikation? Und wie können wir diese Zukunft aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten, statt einfach nur abzuwarten? Das haben Sie sich wahrscheinlich auch schon gefragt. Im cyber fragen wir jede Woche Menschen, die davon Ahnung haben. Lernen Sie zusammen mit uns mehr über unsere digitale, vernetzte Welt und Ihre ethischen Leitplanken. So, und jetzt möchte ich nur noch auf zwei Sachen hinweisen. Auf den kommenden Montag, da gibt es nämlich wie immer das PR-Journal-Podcast-Interview des Monats in seiner ausführlichen Länge. Also unbedingt auf den Abo-Button drücken, wer es noch nicht getan hat. Und dann haben wir die nächste PR-Journal-Podcast-Folge am 24. Juni. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt gesund. Mein Name ist Gere Zinicke. Ciao und bye bye.
0: Die aktuelle Folge wurde euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt. Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.